0: حياكم الله في بودكاست السوق من ثمانية في حلقتنا اليوم رح نتكلم عن دخول أسطورة كرة القدم ليونيل ميسي عالم الاستثمار الجريء التقني من خلال إطلاقه لصندوقه الخاص play time واللي يبدو أنه رح يركز عليه بعد تقاعده من كرة القدم بعدها ننتقل لخبر مهم وجوله استثنائيه لشركه سعوديه مميزه زد ما شاء الله جمعت خمسين مليون دولار في جوله من طراز باء بقى بقياده امباكت 46 وعدد من المستثمرين نقاش مطول عن زد نموذج اعمالها وعن التجاره الالكترونيه ومستقبلها في المنطقه وفي العالم. بعدها رح نتكلم عن شركة مكسب المصرية واللي تعمل في مجال التجارة بالجملة وحديث عن المجال هذا والمنافسين المحليين ومئات ملايين الدولارات اللي استثمرت في هذا القطاع خلال الثلاث سنوات الماضية وبعدها ننتقل لجولة عن طريق الدين لشركة تريلا المتخصصة في خدمات الشحن للشركات وبعدها استحواذ اغلبيه على شركه ستارز بلاي المنافس لنتفليكس ومنصه شاهد من قبل اي الذراع الترفيهي لشركه الاتصالات الاماراتيه وتقييم للشركه ب 420 مليون دولار اخيرا راح نقفل حديثنا بالحديث عن المعركه التقنيه اللي قاعده تصير ما بين الصين وأمريكا وكيف أن أمريكا قاعدة تصعد على أصعد مختلفة معركتها التقنية وسباقهم التقني مع الصين يبدو أن أمريكا مصرة أنها تبقى في المركز الأول تقنيا في العالم في مجال البرمجيات وأيضا في مجال الهاردوير فنقاش سريع حول هذا الموضوع الشائك والمهم في نفس الوقت نتمنى تعجبكم الحلقة ونتمنى أنكم تشاركونها مع أي شخص تعتقدون أنه مهتم بهذا النوع من المحتوى استمتعوا قبل كم اسبوع كنا نتكلم عن كانيا وست وكيف ما شاء الله عليه اخترق عالم الاعمال وحتى صار ملياردير من خلال الوسم حقه ييزي واليوم قاعدين نشوف واحد من اساطير كره القدم ليونيل ميسي الارجنتيني قاعد يدخل عالم الاستثمار من اوسع ابوابه من خلال تاسيس صندوق راس مال جريء في عمق سيليكون فالي وبإدارة أحد المستثمرين اللي تحالف معهم واللطيف في قصة ميسي هو أن الصندوق متخصص بالاستثمار في كرة القدم والشركات اللي تدعم الرياضة هذه بمختلف يعني تطبيقاتها ومتعاون مع شخص متخصص وفاهم المجال هذا فصراحة تحية للأسطورة ميسي انا مالي في الكوره لكن اتوقع لازم اقول اسطوره.
1: والله انا اشوف يعني الصندوق مثير للاهتمام انه مركز على الرياضه والكوره بشكل محدد لانه يعني يضاعف قيمه التوزيع او المصداقيه لاي شركه او منتج هو نفسه يدعمها فمو بس انه اذا اذا شاف الفكره جيده او المنتج جيد يستثمر فيه بس لما يروح يكلم ناس او نوادي او لاعبين او هم يدرون هو نفسه شافها اعتقد بيشوفونها بطريقه يعني لها وزن كبير كبير جدا، شفنا شركه ووب حقت الساعات او الاشياء اللي تلبسها وتقيس نشاطك كانوا مبسوطين مره انه لاعبين الان او كره القدم الامريكيه يستخدمونها بس هنا الان تخيل بشخص باسمه اسطوره زي ميسي كمان يقدر يعني يدعم بعض الشركات ولا بعض التقنيات ف اعتقد بيفيده من مصداقيته وخبرته بشكل اكبر.
2: الجميل بالموضوع انه يعني اوكل الصندوق الى ناس متخصصين وهذه يمكن حتى شفناها في كلامنا عن المشاهير بشكل عام وطبعا هي مهي هي باول يعني دخول للرياضيين في عالم الاستثمار آه يعني شفنا مجموعه منهم آه سيرينا ويليامز اسطوره التنس آه عندها الان آه ايضا صندوق استثماري آه زوجها لاسس آه ردت ايضا آه عنده صندوق الاستثماري الخاص فيه فالزوجين كل واحد داخل في استثمار من جهه آه ستيف كاري آه عنده بينيجار ويستهدف انه يغير آه حسب كلامه في موقع الصندوق آه دور المستثمر في المراحل المبكره آم يعني ف يعني لعلها يعني من الاشياء اللي آه استمرار لشيء آه سابق وموجود آه مواد اشوفك حطيت هنا عن كوبي براينت ايضا يعني له استثمار اسطوري
0: عاد آه ودي اركز صراحه على النقطه اللي اللي ذكرها عبد الله اللي هو موضوع التوزيع يعني وش اللي يجعل هذا الصندوق برايي مميز وفعلا يجلب الفرص المميزه له هو تركيزه على آه نقطة قوة ميسي، يعني إذا أنا كميسي بروح أسوق منتج له علاقة بكرة القدم سواء منصة رقمية أو غيرها. فأنا عندي مصداقية عالية مع مشجعي اللعبة وعندي احترام عالي، فبالتالي رح أقدر إني أقنع الناس بالمنتج. على عكس لو بروح أسوق عليهم منتج في الذكاء الاصطناعي ولا منتج يعني في في مجال آخر. وهذا يعني شبيه يذكرني بحديثنا الأسبوع الماضي لما تكلمنا عن صندوق شركة الاتصالات الإماراتية وإطلاقهم الصندوق وتركيزهم على استثمارات في مجالات الترفيه التقني وكنا في صدد الحديث عن شركة 360 أو شركة فيوز إن فعلا التوزيع مرة مهم وقدرة المستثمر على مساعدة الشركة خصوصا إذا كان مستثمر غير متخصص مثل ميسي أو شركة الاتصالات فهنا تجي القيمه الحقيقيه للمستثمر ولا فلوس ميسي لا حجما ولا قيمه لها اي تميز، فبالتالي التميز حقه ياتي من خلال التركيز، وانا اكثر شيء حبيته في الخبر هو هذه الزاويه يعني وهذه النقطه.
2: النقطه مهمه لانه التوزيع سلاح ذو دي حدين، اذا انت حاولت تستخدم القدره هذه للديستربيوشن والوصول للسوق من خلال سمعتك. آه وشهرتك آه في مكان غير اللي انت تعرفه آه ممكن تحرق يديك وشفناها في ساحه الكريبتو آه توم بريدي اسطوره الفوتبول ليبرون جيمس اسطوره كيم
0: كارداشيان إيه
2: الان رفعوا عليها قضيه آه عليها السوق المال آه آه. والملاكم ماي فلاور كلهم بوقت واحد آه ففعلا التوزيع هذا سلاح خطير لكن اذا وجهته مكان أن تجهله قد آه يعني ينعكس عليك بنفس القوه اللي اللي الشهره
1: وفي زاويه ثانيه على استخدام التوزيع او الناس ثقتهم فيك لازم يبدا يوازن خاصه اذا استقاع او تقاعد او اعتزل من كره القدم بين الدعايات العاديه اللي يسويها واكيد بتستمر والدعايات او الدعم اللي يسويه للشركات اللي يستثمر فيها ففيها شويه موازنه يعني لو طالع في كل شيء دعايه الببسي بعدين دعايه لشركه يعني شوي الناس تصير تشوف ميسي كل مكان فالموازنه بتبدا تصير بين ايرادات مباشره للدعايات العاديه ولا استخدام صورتي واسمي وثقلي في استثمارات انا لي يمكن لازم استنى كم سنه بس العائد قد يكون اكبر.
0: وهنا ايضا نشوف ان يعني ميسي ركز على نقطه او رساله حب يوجهها وانه يبغى يكون اثره على الرياضه داخل الملعب اللي هو كان اثناء مسيرته وايضا خارج الملعب بعد انتهاء مسيرته، فايضا هذا يدل على نوع من الشغف ونوع من فهم يعني نقاط القوه اللي عنده مو بشرط اذا اعتزل انه يتوجه للتدريب او للاداره الفنيه في مجالات اخرى ويبدو ان الاستثمار احدها.
2: ترك الأثر أتوقع مهم الكثير من اللاعبين بالذات اللي خلاص يوصل ما يحتاج يعني يثبت شيء آخر للعالم وكلنا نتذكر مثال شاكو كيف رفض الرعايات من شركات الأحذية المشهورة بعد ما جت أم وقالت يعني كيف كيف تتوقعني أشتري البنتي الصغيرة جزمة زي كذا وكانت زعلانة منه فقرر إنه تدري بسوي أحذية رخيصة جدا وحط عليها اسمي وبيعها في الأماكن العادية أساس أفتح المجال للجميع أحيانا بعض المستثمرين يعني ببش يأخذ مبادرة ويروح للرياضيين وعندنا هنا في المنطقة يمكن مثال محلي تاكرانش مؤخرا تكلمت عن صندوق بيلد أسسوا واحد من الرياديين المعروفين اللي سام في تأسيس شركة بلاصم للتقنية المالية و اللي اللي سووه راحوا لمجموعه من الرياديين والرياضيين اللي عندهم هالوصول، عندهم هالسمعه، تجيهم الفرص قبل المستثمرين، وقالوا تعالوا كونوا معنا شركاء غير متفرغين، ففي بيلد مثلا احد الشركاء غير متفرغين هو احمد صباح مؤسس شركه تلده اللي سمعنا اخبارها الاسبوع الماضي بصفقه كبيره في، ايضا معهم لاعب كان سابقا في ارسنال والان يلعب في الدوري الامريكي، لاعب كره قدم يساعدهم ايضا من الجانب هذا، ففي اكثر أكثر من زاوية الموضوع والتطورات هنا فعلا مثيرة للاهتمام.
0: طيب ودي نتكلم عن شركة زد السعودية آه ما شاء الله ألف مبروك لهم جمعوا 50 طيب. آه مليون دولار ما شاء الله في آه جولة آه من طراز آه بي أو باء وطبعا آه كان كانت الجولة بقيادة إمباكت آه آه 46 الصندوق السعودي ومشاركة العديد من المستثمرين القائمين مثل Global Ventures و MSA Capital الصينية وأعتقد أيضاً درايا Ventures الملفت في الخبر طبعاً أكيد حجم الجولة قاعدين نشوف جولات متأخرة بأحجام كبيرة في السعودية وهذه يمكن أهم حادثة أو أهم تطور في المنظومة قاعدين نشوفها السنة هذه شفناها في ساري في تركر والآن قاعدين نشوفها في زد وفي فودكس شفنا أيضاً سابقا لكن اللي لفت انتباهي صراحه في الخبر هو اعلان الشركه وصراحه يعني حتى تكلمنا مع مازن وكان يقول ان كل جوله عندنا كان لها هدف واضح فبلا شك الجوله الاولى كان هدفها اثبات الفكره، الجوله الثانيه اللي هي الف تحقيق النمو، توسيع الفريق وإلى اخره يقول بعد ما حققنا هذه الان احنا متوجهين لأن نكون يعني الشريك الرئيسي لقطاع التجزئة في المنطقة وهذا تطور محوري في يعني رحلة الشركة واللي كانت تعتمد على التجارة الإلكترونية بشكل رئيسي اليوم عندهم توجه واضح وأيضاً أعلنوا عنه من خلال تقريرهم الصحفي أنهم يبغون يساعدون تجارة التجزئة على عمليات البيع في المحلات وخارج المحلات وهذا هو التطور المفصلي للشركة ويمكن حتى مازن قال يوم تكلمنا معاه قال إن راح يطلقون قريبا نظام للكاشير يكون في محلات التجزئة موجود في المملكة وبعدها راح يتوسعون لدول أخرى
2: معذن ذكرت مازن اللي ما يعرف مازن هو من عرابين المنظوم الريادية في السعودية من مؤسسين واحدة من أهم ال المجتمعات الرياضية رياض جيكس فمازن الضراب وشريكه أيضاً سلطان العاصمي نبارك لهم ما شاء الله ويستاهلون
1: ألف ألف مبروك لمازن والأخوان والأخوات في زد أنا أشوف دخولهم لعالم التجزئة أو توسيع هذه الرسالة معاذ وليد أشوفها جداً حركة ذكية لانه زي ما نشوف تكلمنا يمكن عن شوبيفاي قبل كم اسبوع وقلنا انه احد اهم اسباب انخفاض سهمهم انه توقعوا الزياده اللي صارت في كوفيد وصلت بالتجاره الالكترونيه ل 20% تقريبا من التجاره الكليه ورجعت نزلت ال 14% فانا اشوف توجه ذكي من من زد انه يقول انا ما هستنى انا جاهز لما تتحول هذه التجزئه لل للتق... للجانب التقني بس أنا كمان بروح للجانب الغير تقني أو المحلات وبنمو هناك وبعدين حتى يقدر يحول جزء من هذه التجزية أو يسرع في جانب التحويل للتجاره الإلكترونية ففيها جانب زي يعني يبغى يملك بشكل أكبر النمو أو عوامل النمو بالنسبة له طبعا
0: من المؤشرات اللي نشروها أنه عندهم 7500 متجر مشترك في خدماتهم وهذا رقم يعني ما هو بسهل ابدا واستطاعوا منذ تاسيس الشركه انهم يخدمون اكثر من 7 مليون عميل اشتروا من خلال يعني المتاجر المشتركه مع زد، لكن عبد الله احقاقا لحديثك هو في سؤال يعني دائما مستمر حول السقف لمبيعات المتاجر اللي بس متواجده في الاونلاين. لانه في نهايه المطاف يعني قبل كوفيد في السعوديه كانت تقدر مبيعات التجزئه في الاونلاين يعني نسبه مبيعات الاونلاين نسبه للتجزئه بقرابه 2 الى 3% بعد كوفيد اختلفت التقديرات للاسف ما في مصادر واضحه لهذه البيانات لكن تقدر انها بين السته والثمانيه صحيح و... بي سي جي ذكرت انه عد...
2: من 2019 2020 مع تسريع كوفيد للتجاره الالكترونيه زاد النمو الى 60% فاتوقع الارقام اللي ذكرتها
0: يعني قريبًا واقع. فبالتالي اذا اذا احنا ركزنا بس على التجار اللي هم يبيعون اونلاين واللي هي بدات فيها شركه زد وشوبيفاي وحتى سله وغيرهم فهذا في نهاية نطاق محدود أو سوق لو سقف جداً منخفض لكن الذهاب خلف تجارة التجزئة وتحويلهم ومساعدتهم للذهاب أونلاين وبعدين الدخول في عقر ديارهم وأنك تساعدهم في إدارة عمليات محلاتهم والشحن وإلى آخره وطبعاً المدفوعات ففعلاً أتفق معك الله أنها فعلاً لفتة ذكية وقد تكون إشارة على وصول هذه الشركات لسقف مبيعات المحلات أو المتاجر المعتمدة 100% على الأونلاين
2: ذكرتني موضوع ما جاني بس قلت بشوف خطابات جيف بيزوس لما صارت ازمه سوق الانترنت فقاعه الانترنت عام 2000 كان خطابه في 2001 اول كلمه ذكرها قال <تصفيق> اوتش أه كانت مؤلمه فعلا طاح سهم امازون يمكن حول 80 90% وقتها ومن الاشياء اللي ذكرها يعني خلينا نقول على موضوع التقنيه وتبني شركات التجزئه المعتاده على التقنيه قال شوف التقنيه الجميع بيتبناها حتى منافسين الكبار هذول العمالقه في سوق التجزئه يتبنون لكن الربط بين التقنية وتغيير تجربة العميل آه هذا اللي احنا راح نبدأ فيه اللي ما راح يقدرون يسوونه شركات التجزئة. فلعل الزاويه اللي مثلا زد وسلة واخواتها انهم يساعدون في تغيير العقلية هذه ايضا عندهم لان كنت طالع لما نبحث الموضوع هذا انه آه وش حجم آه الحصة السوقية في المبيعات الأونلاين آه بالسعودية آه حسب يعني الارقام تقريبا وصلت 7.7 آه مليار العام الماضي ريال أكبر ثلاث لاعبين نمشي أه دولار, دولار عفوا دولار صحيح أكبر ثلاث لاعبين نمشي أمازون وجرير أه لا يتجاوز إجمالي حصصهم 5% من السوق هذا وش يدل عليه؟ يدل على شيء أول شيء في تسرب كبير قاعد يصير اللاعبين اللي برا أه تشي إن وغير أخواتها لكن أيضا في ما يسمى بالذيل الطويل عندنا يعني فرصه نخدم او زي ما سمتهم شوبيفاي تسليح المتمردين الناس اللي ما يبغى المنصات هذه الكبيره اللي تخفي البراند وتخفي الهويه حقته وتخليه كانه سلعه زيها زي اي سلعه اخرى ففي فرصه كبيره ايضا لادخال هذول للناس السوق واعطائهم فرصه انه يكون اسمه متواجد يعني مباشره بدون تغطيه من اللاعبين اصحاب المنصات الكبيره
1: على طاري شيء ان ايرادات تقريبا 60% من ايرادات المتاجر هي اصلا الموضه والالكترونيات فنشوف اصلا في ربط ببعض يعني اذا شفنا هذا الجانبين ولا من المنتجات كثير منها بطبيعه الحال في شركات خارجيه معروفه والناس تثق فيها وتثق او اول شيء تحب منتجها وثاني شيء اثبتت سهوله وصول منتجاتها واعتمادياتها العاليه في في المملكه يعني للمستفيد النهائي في المملكه
0: وهنا بما ذكرت المنافسين ابو عبد العزيز طبعا السوق هذا في عده شركات في السعوديه وفي مصر وفي باكستان تحاول انها يعني تبني منصات مشابهه لمنصه شوبيفاي العالميه من اهم المنافسين اللي زد في السعوديه هي شركه سله واللي يعتقد ان سله وزد تقريبا يعني يستحوذون على خلينا نقول 80% من السوق هذا. سله طبعا رحلتها مختلفه نوعا ما بحيث انها ما اخذت او ما جمعت اموال كثر زد يعني جمعوا 8.5 مليون دولار في جوله الف وفي خضم كوفيد في يناير 20 يونيو 2020 تقريبا. وبعدين قبلها كان عندهم جولة بسيطة اللي هي جولة ما قبل البذرة واستراتيجياتهم أيضا يبدو أنها مختلفة يعني مثلا سلة عندها الباقة المجانية لكن يقدر يأخذ منك رسوم بطرق أخرى بينما الزد ما عندهم باقة مجانية سلة مركز على البائعين الصغار جدا فيستقبل الجميع إذا أنت في إنستغرام ولا في واتساب يحاول انه يستقطبك بينما زد خلال حديثي مع مازن يقول احنا مركزين بشكل كبير على يعني البائعين المؤسساتيين اكثر واللي هم يعني عندهم قدره على النمو والاستمرار اكثر من نوعيه البائعين اللي عند سله ويمكن هذا يمكن اللي دفع زد انها ايضا تتميز باستراتيجيه خاصه فيها واللي هي استراتيجيه بناء المجتمعات زد جدا حريصه كانت وهذا يمكن من تاثير مازن وبحكم قربه من الصناعه هذه من زمان قدروا انهم يبنون يعني مجتمع خاص بتجارهم وعمليه يعني الانضمام لزيد دائما تشمل فرصه التعاطي مع المجتمع هذا والتفاعل معاه فانت ما تنضم لوحدك انما تنضم كجزء من منظومه حولك تساعدك وتعينك على تطوير متجرك والاستفاده من خبرات المتاجر الاخرى.
2: انا لاحظت مازن سوى حركه حلوه اعلن عن برنامج جديد من اللقاءات اسمه جولات مع مازن الضراب وابتداوا بالجوله الاخيره لزد فالفكره انه كل ما تقفل شركه جوله ممكن يجون من خلال اللقاء هذا ويعرفون رواد الاعمال اصحاب الاهتمام المشترك انه وش صار بالجوله هذه وش تعلموا منها من دروس اه وش يتوقعون يعني مستقبل منها فهذا نوع من لسه النزعه التوعويه والنزعه الاجتماعيه ما مازال ظاهر وهذا شيء صح صحي انه يشارك بالتجارب بشكل
1: هذا طبعا مهم بس نذكر دامنا نتكلمنا كثير عن التجاره الالكترونيه ونموها في المنطقه كمان هذا جزء من توجه او استمرار للتوجه العالمي ففي 22 يتوقع انه تقريبا التجارة الالكترونيه وصلت الى 3.3 تريليون بالتاء ونمو كذلك كبير الى او متوقع الى 5.4 تريليون في عام 26 حسب مورجان ستانلي تكلمنا عن بعض النسب يعني يا عبد الله
2: 27% من كامل مبيعات الجنسية يعني نسبه مي بسيطه
1: نسبة ابدا مو بسيطه خاصه لما نجي نقول مثلا امريكا تكلمنا تو عن شوبيفاي تقريبا 14% السنه هذه فتقريبا ضعف كنسبه من التجاره او من التجزئه الكليه فيعني هذا شيء مهم واتوقع بنبدا نشوف استراتيجيات كذلك في لتسريع التحول هذا او تسهيل التحول هذا يعني نقدر نفكر او نتخيل بعض الشركات الكبيره اللي تعتمد على المبيعات المحليه ولا في المحل او في المتجر نفسه كيف تنتقل اذا انتقلت للتجاره الالكترونيه بشكل كبير حتى الخيار انهم ينتقلون مع واحده من الشركات المعروفه ولا ينتقلون لوحدهم هذا بيكون حتى جانب كبير للشركات او اللاعبين اللي سووها لانه اذا كانت الموضوع كان الموضوع سهل جدا في التحول او انك تسويها بنفسك فقد نرى سقف ثاني أو سقف من نوع ثاني معادل نقطة, نقطة السقف لهذه الشركات زي شوبيفاي وزد وسلة وغيرها يمكن اللي كان متوقع بس ما صار في حتى قطاع توصيل الأكل أو المطاعم كثير من المطاعم حتى الكبيرة بعضها بدأ يسوي توصيل من نفسه بعدين راح رجع لشركات اللي تقدم هذه الخدمة فأعتقد بس بيصير شيء جميل فيه بعض من التوازي مع القطاع التوصيل المطاعم لكيفية انتقال التجارة تجارة التجزئة إلى التجارة الإلكترونية
0: يعني شفنا حنا نسبة المبيعات الأونلاين للتجزئة مثلا في أمريكا هذا العام وصلت 14.7% أثناء كوفيد وصلت 25% بعدين رجعت هبطت ويبدو أنه أغلب الدول يعني الصين ظهرنا تعدت ال 20% الدول الاقتصاديات المتقدمه بين ال 15 وال 20 فكون انه احنا اليوم في السعوديه وفي المنطقه طبعا السعوديه يمكن الامارات هي الاعلى الظاهر انها تجاوزت ال 12 13% بعدها السعوديه حوالي 7 8% وبعدين الدول الاخرى ما زالت تحت حتى الظاهر 5% في كثير من الدول المجاورة فهذا يعني إذا خذينا المعدل العالمي وافترضنا أنه حول 15 أو الـ 12% إحنا تقريباً ثلاث مرات دون المعدل العالمي في المنطقة ككل والنصف في المملكة فهذا يدل أنه فيه فرصة عظيمة في القطاع هذا على الأقل حتى نوصل إلى المعدل العالمي وبعدين نبدأ نمشي مع العالم بنفس معدلات النمو حقتهم فبالتالي أنا صراحة شخصياً جداً حريص على الاستثمار في هذا القطاع ودائماً يعني أشوف فيه فرص جذابة وأشوف أنه له مستقبل قوي جداً على الأقل يعني من ناحية النمو السريع في الثلاث سنوات أو أربع سنوات القادمة
1: شباب وش رأيكم التحديات اللي تواجه المنطقة؟ يعني المستخدم يعرف يحب ويعرف يستخدم هذه الخيارات الشراء الإلكتروني التجار اعتقد واضحه بالنسبه لكثير منهم هذا الجانب انا اتصور التوصيل لسه ما هو في المستوى او الدقه لا بالمواعيد ولا باللوكيشن حتى ولا الموقع مو بهناك بس هل تشوفون في تحديات ثانيه غير التوصيل هل تختلفون ان التوصيل جانب مهم يعني او جانب لسه متاخر في في هذا الجانب من النمو
2: كان طبعا الدفع او المدفوعات كانت تحدي لكن الان في دول كثيره مثل السعوديه ويمكن الامارات تقريبا انحل بشكل كبير وشفنا الحلول الالكترونيه حتى تساعد العملاء من خلال مثلا اشتري الان وادفع لاحقا تعطي مزايا ما كانت موجوده في الكاش. فانا اتفق معك شخصيا التوصيل يسبب قلق الى الان في نوع من البدائيه يخرب تجربه العميل في كثير من الاحيان لكن اتوقع انها هي مساله وقت في الجانب
0: هذا. إلي ما يجي احد ويبني منظومه للتوصيل ليس لها مثيل يعني هذا هذه كانت مشكله امازون كانوا وكثير من الناس كانوا يلومونهم وانه ليش انتم توقفتوا عن التعامل مع شركه البريد الامريكي وغيرها من الشركات وبنيتوا اسطولكم الخاص وكان رد الرئيس التنفيذي في لقاء مؤخر له في مؤتمر كود يقول لانه ما يقدرون يوصلون بالطريقه اللي احنا نبغاها فانا اعتقد اليوم احنا عندنا مشكله في تجربه العميل في عمليه التوصيل وليس في يعني حجم الاسطول ولا في يعني اي شيء اخر وانما هي في تجربه العميل ويمكن حتى فادي غندور وعبد الرحمن ابو مالح تكلموا م. عنها قبل اسبوعين في حلقتهم وكان يسال عبد الرحمن يقول ليش احنا مو زي برا؟ وكان يقول انه الموضوع صعب يعني باختصار الموضوع صعب <تصفيق> <تصفيق> لكن اعتقد قد تكون في فرصه عظيمه هنا لاعاده تعريف قواعد اللعبه. في عملية التوصيل في المنطقة أو في المملكة؟
2: أنا أعتقد معاذ، الفرصة اللي عاد تعريف القواعد اللعبة مو بس حتى في التوصيل، يعني الآن قاعدين نشوف اتجاهات صراحة قوية، آه آه قد يعني حتى تأثر يعني حتى لو نمى السوق مو بالضروره تنمو النماذج الموجوده اليوم، يمكن نشوف نماذج مختلفه. آه بعطيكم مثالين، المثال الأول آه يمكن خبر طلع قبل فتره عن برنامج من امازون اسمه اشتر من خلال برايم. فإذا انت عميل امازون برايم وحسب جيف بيزوس الآن الماضي فوق المئتين مليون ادمي الآن مشترك في في برايم، آه تقدر تشتري من خارج امازون مع التجار اللي آه مسجلين مع امازون بالبرنامج هذا، وامازون مو بس تعطيهم ال العمله حقين برايم تعطيهم ايضا بيانات تعطيهم التوصيل تعطيهم المدفوعات الالكترونيه فهذا اللي ما يسمى بالهيدلس اي e او التجاره الالكترونيه بلا راس اللي بحيث انه يفصل بين الواجهه حقت المتجر وبين ال ال اللي قاعد يصير لدعم ال ال الواجهه هذه او المتجر من سواء من زي ما ذكرنا اللوجستيات او مدفوعاتها أو وغيرها هذا تهديد مباشر يعني لنموذج شوبيفاي وشفنا شوبيفاي حتى تحركت في يوليو وشرت شركه ديليفري اسمها ديليفر تحاول تلحق الموضوع وكان في يعني حتى تراجع في البدايه رئيس شوبي فاي كان يقول لوك يقول عادي احنا نبغى نندمج مع امازون يعني باي وود برايم ما احنا بخايفين بالعكس نرحب فيهم وبعدين تراجعوا وبدوا يطلعون تحذير للتجار مو واضح موقفهم منها. الجزئيه الثانيه اللي انا اتوقع ايضا مؤثره جدا بدخل لاعبين كبار السوق اللي هي تج... اللي يسمونها التجاره الالكترونيه الحيه اللايف او الاجتماعيه. شفنا تيك توك مؤخرا ايضا عملت حركه في امريكا تبني فريق للوجستيات على اساس تبدأ تسوي التجارة الإلكترونية الاجتماعية من خلال المنصة اللي عندهم فسوق كبير لكن ما شفنا نهاية النماذج أتوقع لسه في في أشياء جديدة راح نشوفها خلال سنوات الجاية
0: ايه وأضف على ذلك يعني في حديث كثير عن التجارة الإلكترونية من خلال المشاهدة مو فقط الحية وإنما حتى مشاهدة الأفلام والبرامج التلفزيونية واللي إلى الآن ما نضجت يعني هذه التجربة لكن يعني في نماذج كثيره ما اعتقد ان المستقبل راح تدخل موقع و... و... وتبحث عن المنتج وتشتري وانما اثناء استخدامك للمحتوى بشكل او باخر المنتجات تعرض امامك وتقدر أنك تشتريها من خلال آه يعني عمليه خلينا نقول مدمجه راح تجربه نفسك تطلع من التجربه رهيبة. 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 رهيبة.
2: تخيل تخيل أن تتفرج على فيلم معين زين وشفت على الممثل حذاء عجبك على طول كذا تضغط عليه البكاس الصناعي يقدر يميز هذه جزمه يلقى لك اقرب يقول لك هذه هي الماركه او اقرب شيء لها وتشتريه مباشره ونتفلكس ولا هوفر اللي قاعد يعرض عليك فيلم ياخذ منك ياخذون عموله
0: ياخذون عموله
1: هذا حلو لو صار حليت مشكلتهم الحين نتفلكس حتى لو ما لقوا نفس الحذاء اكرمكم الله بيقول لك بس في واحد مشابه اصفر اي بس مو هذا اللي ابيه ابي واحد ثاني <تصفيق> <تصفيق> طيب أنا بس أشوف شيء جدا مثير للاهتمام إن كثير من النماذج الجديدة قاعدين نشوفها من قادة الشركات أو اللي وصلت أنا عجبتني كلمتك معاذ السقف اليوم اللي وصلت سقف معين واعتقد إنهم حاسين إن إسمع إذا حنا ما كبرنا الكعكة واكلنا التكبير بشكل كبير بيجي احد وبيسوي شيء وبيخرب علينا ويمكن يصير نموذج جديد. ففيها جانبين، جانب ضغط النمو على الشركه نفسها زي تيك توك ولا امازون ولا غيرها، واعتقد فيها جانب آه يعني اختراع جوانب جديده او خلق جوانب جديده والفوز فيها حتى قبل لا احد يجي آه يلعب في هذا الجانب.
0: ودي أرجع شوي لزيد وأسأل سؤال برايكم وش يعني قيادة إمباكت 46 للجولة هذه؟ طبعاً ليش أنا أسأل هذا السؤال؟ لأنه إمباكت 46 ليس بالمستثمر في المراحل المتأخرة يعني حسب آخر إعلان لهم حجم صندوقهم الجديد حول المئة مليون دولار فبالتالي لن تستطيع إمباكت حسب تحليلي الشخصي أنها تقود جولة بهذا الحجم الا من خلال جمع اموال اضافيه على شكل يعني شركه ذات غرض خاص واقناع المستثمرين بالفرصه ودام انهم سووا هذه الحركه فهذا يذكرنا بما فعلوه مع شركه جاهز وكيف انه خلال وقت قياسي جدا ايضا اخذوهم لسوق نمو وكان الطرح يعني المبهر اللي صار لجاهز واللي كان فيه عوائد رائعة جداً لإمباكت وللمستثمرين اللي دخلوا معهم فهل تتوقعون أن دخول إمباكت فيه دلالة على نية زد الطرح القريب في السوق؟
1: أنا ما أشوف يعني أعتقد جداً ممكن خاصة لو كانت زي ما قلت شركة ذات غرض خاص فجزء من إقناع مستثمرين خارجيين أنه طيب التخارج وش خطة التخارج في هذا الاستثمار؟ لكن انا صراحه اهني امباكت 46 اعتقد انهم قاعدين يبنون على قصه النجاح الخرافيه اللي سواها في جاهز وما يحدون نفسهم انهم بس صندوق راس مال جريء في المراحل المبكره بس انه يقتنصون كذلك الفرص اللي تعجبهم ويستفيدون من شبكتهم وكذلك يعني قصص النجاح حقتهم لانه هذا خاصة قصص النجاح كمان تفيدهم في عملهم الاساس حق الاستثمار بالشركات المبكرة ان الناس تبدا تجي تبغى تجي عندهم زي الصناديق الكبيرة في سيليكون فالي سيكويا وغيرها الصناديق السابقة من السبعينات والثمانينات تجيها كمان فرص مميزة الحين لانه هي رغبة المستثمرين رغبة ريادي الاعمال انهم يستثمرون فيهم وهذا ما جاء عبث جاء من قصص نجاح كذلك سابقة فاعتقد انهم قاعدين يسوون حركة جدا ذكية إنه ما أبغى استنى لأن لما كل استثماراتي المبكرة تنجح بعدين أبني هذا السمعة ولا هذا التاريخ الجيد كمان الفرص اللي اللي مقتنع فيها وقت نصها تعطيني جزء من هذا كأنها تقربه سبع عشر سنوات فيساعد حتى في جودة الشركات إذا تكلمنا بعد سنتين ثلاث أربع خمس سنوات لأنه بيجيهم طلبات أو عروض بدري أفضل كمعدل بالتالي الاستثمارات تصير افضل، يعني تصير دائرة ايجابية بشكل اسرع.
0: ابو عبد العزيز يمتنع عن التعليق. قد هو مدير صندوق
1: بال... ثاني. لا لا
2: بالعكس ابو ابو جود وباقي الفريق في امباكت فعلا يعني من من رواد الساحة وهذه ميزة تعطيها الصناديق للمستثمرين معها يسمونها كو انفستمنت رايتس حقوق الاستثمار بالشراكة. فاذا فعلا يعني زي ما حللته معاذ كان هذا الواقع فهذه فعلا من النقاط القوه اللي اي صندوق يقدر يعطيها للمستثمرين اللي معاه بحيث انه مو بس ياخذون عوائد من خلال الصندوق، ايضا من خلال السماح لهم بالاستثمار المباشر في فرص زي كذا.
0: يعني راح نشوف زد في السوق في السنتين او الثلاثه القريبه حسب التحليل هذا
2: والله انا اشوفه مو بعيد لانه إيه؟ يعني الان لما توصل الى سيرس بي او الى الحجم هذا من عدد العملاء اتوقع مناسب جدا على الاقل للسوق زي سوق نمو
1: وطبعا طبعا بشكل بشكل شخصي شيء حمس لان اذا يعني طرحه بالسوق العام تبدا تشوف افصاحات بشكل متكرر وتقدر تتصور قطاع التجاره الالكترونيه او تفهمه بشكل اكثر دقه يعني تبدا تفكر سله وغيرها وش حصتهم من السوق ويصير عندك تصور جيد للسوق بشكل عام.
0: طبعا فكره طرح الشركه تاخذني لسؤال صراحه مهم. اليوم احنا كلنا نعرف ان شوبيفاي ولا زيد ولا سله كلها تعمل بنظام الاشتراكات الشهريه اللي ما يعرف بالساس سوفت وير از سيرفيس. لكن كثر التساؤل مؤخرا حول شركه شوبيفاي ان هل هي فعلا شركه ساس ام لا وكان يعني في تحليل عظيم لاحد المستثمرين يتكلم عن ان هذه الشركات لا تعتبر شركات ساس بل تعتبر شركات اقرب ما تكون لشركات الكونسومر تك الشركات اللي تتعامل مع المستخدمين بشكل مباشر وكان في عده اسباب من اهمها عدم اعتماديتها على دخل الاشتراكات بشكل رئيسي بحيث انها تمثل اقل من 50% من دخلها وذلك لانهم ياخذون دخولات اخرى معتمده على عمليات الشحن وعمليات الدفع اللي تتم على منصتهم وفعلا يعني سواء شوبيفاي ولا غيرها من الشركات يعني ثبتت في الارقام انها دخلها من الاشتراكات اقل من 50% والشيء الثاني هو نسب التسرب لعملاء هذه الشركات بحكم انهم عملاء صغار ما هم شركات ضخمه فقرارهم في فتح المتجر واغلاقه واحيانا ياخذ اسابيع او اشهر فنشوف انه في تحليل لشوبيفاي بعد سنه تقريبا حول 16% بس من عملائهم او المشتركين يستمرون على المنصة وهذه تعتبر نسبة قليلة جدا في عالم الساس اللي شركات مثل سيلز فورس وغيرها قدرت أنها تتجاوز حاجز المئة في المئة في ما يعرف بالمحافظة على العملاء وذلك من خلال زيادة أعداد المستخدمين لكل عميل وعدم خسارة أي من العملاء الكبار وطبعا هذا الشيء لأنهم يركزون على عملاء كبار يصعب البيع عليهم لكن مجرد ما يدخلون في المنظومة حقتهم صعب عليهم أنهم يطلعوا هودي أسمع يعني اذا عندكم وجهه نظر هل تشوفون زد وسله وشوبيفاي شركات ساس ولا تشوفونها اقرب للتحليل حق انها كونسيومر تك
2: آه يعني انا اشوفها كمان انه آه كل الشركات اللي تخدم الشركات الصغيره والمتوسطه آه سواء في عالم التجاره الالكترونيه او في اي خدمات اخرى تحتين مظلة خدمات الشركات تواجه نفس المشكله عشان كذا في عالم البرمجيات يعني يشبه بالارانب والفيلة اذا تخدم الشركات الكبيره الانتربرايز فتحتاج عدد قليل من العملاء وبتلاحظ الاستبقاء العالي بتلاحظ نمو الاندي ار او الصرف بالدولار من كل عميل مع الوقت بينما اذا تخدم اللاعبين الصغار اللي هم شركات صغيره متوسطة شفنا حتى في تذكرون لما تشيك الكمبانيز uh, او الشركات اللي اللي تتعامل مع موضوع الشكاوت في, في الاخير uh, كان في فاست uh, اللي قفلت بسرعه كان واحده من الاسباب اللي قفلت فاست انه ايضا طبيعه عملائها اغلبهم صغار ما يستمرون uh, في ذبذبه كبيره في العمل فأنا أتفق أنه سلوكيات الساس مع اللاعبين اللي زي كذا اللي يخدمون الشركات الصغيرة المتوسطة قريبة جداً من سلوكيات تك لكن هل يعني يقدرون يعوضونه من ناحية النمو من ناحية الخدمات الأخرى اللي قاعدين يعملونها شاوبيفاي وبالتالي التنقيدة والموننتايزيزيشن اللي تم يعوضها من خلال البدان ما يأخذ بس فقط الاشتراكات يأخذ أيضاً العمليات العمولة على العملات وتنزاكش وغيرها يعني هذه من الأشياء اللي فعلاً يعني بتكون مثير الاتمام آه قدام.
1: أنا أشوفها نموذج يعني 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 يجمع بين الاثنين يساس وكذلك كونسيومر تك أو للأفراد يعني حتى لو ما كانت نسبة الاشتراكات 50% في كثير من الحالات الاشتراكات هي أكبر نسبة لوحدها يعني تيجي تروح تشوف التوصيل له نسبه جيده بس كمان مدفوعات لها نسبه اذا كان في عموله لها نسبه لكن اكبر نسبه لسطر واحد في في القائمه الماليه هي تظل الاشتراكات لعدد من هذه الشركات بالاضافه الى ذلك في جانب تقسيم الشركات الكبيره والشركات الصغيره جدا زي تجار الانستغرام على سبيل المثال هذول يمكن اقرب للكونسيومر او التجزئه والافراد لكن الكبار اعتقد تظل أو يبقون على هذول العملاء بشكل كبير لأنه قاعدين يساعدونهم في جانب التجارة الإلكترونية فما يعني أشوف أنه نموذج جديد يعني مو لازم تروح لألف أو أو باء
0: عبد الله بما أن نظرتك إيجابية تجاه هذا النموذج فأنا أشد على يدك أنك تروح تستثمر في شوبيفاي لأنه عندهم تخفيضات من بداية السنة طاح سهمهم حول الثمانين في المئة اليوم تقييم الشركة يعني قرابة السبعة وثلاثين مليار دولار وشفناها في خضم كوفيد وصلت وتعدت 200 مليار دولار فقد تكون فرصة إذا أنت مرة يعني
1: مؤمن بالموضوع يقطع صوتك معاذ عندي ولكن سا <تصفيق> لكن نشوف إن الربحيه من يا اخي عند شوبوفاي شوي تخوف يعني الى الان
0: متقلبه متقلبه
1: طيب في جوله ثانيه كبيره كمان يمكن اقل من 50 مليون لكن 40 مليون لجوله ما قبل سلسله باء او زي ما معاذ يسميها الطراز باء بقياده ذراع الاستثماري لسيلفر ليك جمعت شركه مكسب المصريه لتجار التجزئه 40 مليون دولار. جوله كبيره جدا لشركه تعمل في في افريقيا لكن شرق افريقيا مصر وغرب افريقيا المغرب فيعني تغطي قطبين او يعني جانبين من من القاره الافريقيه. آه ما أدري كيف شفتوا هذه الجولة خصوصاً آه لقطاع تكلمنا عنه كثير وفي منافسة كبيرة آه من عدد من الدول السعودية باكستان مصر
0: آه طبعاً آه يعني آه أول شيء مكسب من الشركات اللي طلعت من رحم آه الكريم مافيا يعني آه ألف مبروك لبلال والفريق آه اللي معاه آه مكسب شركة مشابهة لساري تعمل يعني في نفس القطاع واللي هو تمويل البقالات والمحلات الصغيره بالمؤنه والمنتجات الاستهلاكيه السريعه اللي يسمونها اف ام سي جي او فاست Moving كونسيومر جودز طبعا يعني انا ودي صراحه اسوي شويه يعني زوم وشوي شوي بس على اساس ان نشوف وضع السوق في المنطقه يعني عندك ساري وريتيلو موجودين في السعودية وقاعدين يتنافسون مصر فيها مكسب وأيضا ساري مؤخرا استحوذت على شركة مصرية وكان سابقا في شركة كابتير واللي جمعت 33 مليون دولار واللي أعلنت إفلاسها مؤخرا وعندنا أيضا الساحة الباكستانية فيها بازار وريتيلو ودقستير وجنغو واللي استثمرت فيها ساري فمن بين اللاعبين الثلاثة عندنا ساري متواجد في الأسواق الرئيسية الثلاثة بصورة مباشرة أو غير مباشرة وبعدين عندنا ريتيل موجود في كل من السعودية وباكستان طبعا مكسب خذوا استراتيجية مختلفة وراحوا للمغرب واستحوذوا على أحد المنصات هناك وحسب يعني الخبر اللي نشروه أنه عندهم رغبة للتوسع للسعوديه وفعلا هم عندهم هذه الرغبه من زمان لكن يبدو ان كوفيد اخرت عليهم العمليه ويبدو أن الان اجواء الاسواق وشهيه المستثمرين تجاه يعني ضخ اموال في هذا القطاع قلت بشكل كبير بحكم يعني ضعف هوامش الربحيه في القطاع هذا بحكم انه يعني معدلات الربح تكون فيها زي ما يسمونها يعني قليله جدا او او رفيعه جدا بس هذا ياخذني صراحه لسؤال يعني احنا اليوم لو نشوف هذه الشركات كلها اللي تكلمنا عنها جمعت ما يقارب 300 الى 400 مليون دولار اذا مو اكثر وهذا يعتبر رقم كبير في قطاع واحد ويبقى السؤال ال ال اللي يهدد هذا القطاع هو هل تستطيع هذه الشركات فعلاً أنها تتوجه للربحية
1: أو لا؟ أنا أشوف النسبة نسبة الربح أو المارجن في هذا القطاع صغيرة جداً على البقالات أو تجار التجزئة فبالتالي كمان ما تقدر هذه الشركات تكون نسبتها عالية للربح الشركات اللي تكلمت عليها معاذ فأعتقد لما نشوف استراتيجيات النمو والتوسع وكذلك الدخول في الدول بين أكثر من لاعب ولاعب أعتقد الفلسفة العامة إن فعلاً لازم نصل لحجم من العمليات وتغطية كبير جداً جداً أساس يكون الربح معقول أو جيد بس من الحجم وليس من كل عملية يكون الربح كبير فأعتقد أنها لسه في سنة سنتين دامية لما يتقسم السوق بين عدد من اللاعبين بشكل كبير وأشوف أنه كمان الجولات هذه تروح لجانب تمويل بعض, بعض تجار التجزئة لأنه هذا خيار فعلا مميز أنه يكون يعني في الجانب التقني ما كان موجود بشكل كبير أو منظم بشكل كبير بين تجار التجزئة والموزعين فأعتقد كمان مع الحجم الخيارات التمويلية او قيمة التمويل ممكن تقدر تنزل وبالتالي ممكن يبقى لاعبين او او ثلاثة يتوازعون الاسواق المختلفة اللي تكلمنا عليها.
2: واتوقع هذا الافتراض اللي عند المستثمرين عبد الله يعني دخول لاعب زي سلفر ليك يعتبر سيرفر ليك من اكبر الصناديق التقنية المتخصصة في الملكية الخاصة وهي المرحلة تيجي بعد الاستثمارات الجريئة. كانه كذا احس انه في افتراض انه السوق هذا مجموع الصفري او زيرو سم جيم بحيث انه ما راح يبقى الا لاعبين ثلاثه يسيطرون عليه وبالتالي الضغط اللي قاعد يصير الان على الاسعار وعلى استبقاء العملاء راح يخف كثير بعد الاندماجات المتوقعه هذه لو فعلا تحقق الشيء هذا. طبعا هذا الافتراض شفناه صار في سوق المشاوير اوبر يعني برى بهذا بسبب هذا السبب وبعدين اكتشف السوق والله مو بالمجموع صفري زي ما كنا نتوقع بالعكس في فرصه لوجود اكثر من لاعب في السوق الواحد وهذا اللي سبب الضغط مؤخرا على اسهم اوبر فنشوف
0: طيب من مصر إلى مصر، طبعا قاعدين نشوف تعافي سريع يعني في المنظومة المصرية، أو على الأقل أخبار صحية الأسبوع الماضي تكلمنا عن تلدا والأسبوع هذا مكسب، والآن أيضاً حتى تريلا واللي هي شركة منافسة لتراكر أيضاً أغلقوا جولة أو جويلة عن طريق الدين هالمرة 6 مليون دولار طبعا هم سابقا اغلقوا جوله الف العام الماضي 42 مليون دولار و12 مليون منها كانت دين فما هي باول تجربه لهم مع الدين ويبدو انهم يعني قدروا انهم يوصلوا لاحد الصناديق المدعومه من الحكومه الامريكيه من خلال شركاتها الاستراتيجيه مع كل من الحكومتين الباكستانيه والمصريه اللي هم يسمون برامج الدعم الاقتصادي والتحفيزي ل الدول الناميه فيبدو ان الجوله مموله من خلال هذا الصندوق وعليها نوع من الضمانه صراحه ما قدرت اني اوصل للب يعني طريقه هيكله الجوله هذه لكن اللي نعرفه انها 6 مليون دولار عن طريق الدين. طبعا تريلا تعمل في مجال ربط يعني شركات ال الشحن وقائدي مركبات الشحن اللي هم يشتغلون بشكل فردي مع الشركات اللي تبغى تنقل بضائع وتشتغل في مصر وفي السعوديه وفي باكستان تكلمنا سابقا عن شركه تراكر اللي جمعت قبل كم اسبوع 100 مليون دولار في نفس القطاع هذا.
1: يعني الله يوفقهم وفعلا هذا القطاع اعتقد من القطاعات اللي يمكن ما نشوفها كل يوم كمستهلكين لكن عصب مهم جدا في في التوصيل في الصناعه في التصدير في في كل هذه الجوانب مثير فرق حجم الجولات بين تريلا وتراكر لكن قد يكون مرتبط كذلك بنماذج اعمال مختلفه داخليا وربحيه مختلفه داخليا. يمكن تكلمنا الاسبوع الماضي عن استحواذات فانا ودي اتكلم على ستارز بلاي آه اللي يبدو آه نبي نعتبره استحواذ نبي نعتبره آه استثمار آه كبير شركة أبوظبي القابضة وإي أند أو اتصالات آه قربت تخلص أو تنهي استحواذ على 57% من منصة ستارز بلاي بتقييم 420 مليون دولار ستارز بلاي طبعا تعرض الأفلام والمسلسلات يعني ستريمينج أو شركة آه أو موقع بث آه ف. بس مثير نشوف انها هي من واحد من الثلاث لاعبين الرئيسيين في المنطقه مع نتفليكس وشاهد الثلاثي هذا يسيطر على 66% من السوق انا ما اخفيكم اني توقعت النسبه هذه تكون اكبر من 66% لكن يبدو ان فيه خيارات اخرى يعني كبيره ما تصور ان 33%
0: عندك ديزني ديزني دخلت على الخط وعندك يوتيوب ايضا وفي العديد من الخيارات اللي موجوده اليوم في القطاع
1: هذا لكن صراحه يوتيوب تعتبر من الافلام والمسلسلات معاد تنعد معاهم في الستريمينج او في البث
0: يعني اذا 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 بتعتمد على خدمه البريميوم حقتهم كنوع من منصات أوكي. المشاهده بالاشتراكات فاعتقد تدخل في تدخل الحسبه لكن أوكي. عاد ما ندري او ميديا او ميديا هم اللي نشروا التقرير وصراحة ماني متاكد سؤال جيد لكن العجيب صراحه ان ستارز بلاي كنت اعتقد انه لاعب مهمش نوعا ما لكن حصته تقدر 20% من السوق هذا مقارنه بنتفلكس وشاهد اللي حصص كل واحد فيهم 22% فانا صراحه الخبرين نفسهم صدمون الخبر الاول ان ستارز بلاي عنده حصه 20% حصه ضخمه جدا لان يعني نادر انك تشوف ناس يستخدمون ستارز بلاي انا شخصيا استخدمته مره واحده لما كان عندهم مسلسل حق شركة أوبر آه، نسيت شو اسمه لأنه كان هي المنصة الوحيدة اللي موجود عندهم في المسلسل فاشتركت شفت المسلسل وألغيت لكن الخبر الثاني اللي يصدم هو أن شاهدوا نتفليكس عندهم نفس الحصة السوقية وهذا يذكرني بلقاء عبد الرحمن أبو مالح مع أيضا علي جابر يوم كان يقول أن إحنا رح ننتصر على نتفليكس وكان يقول لعبد الرحمن مستحيل لكن صراحة انصدمت جدا بحصه شاهد من من السوق مقارنه بنتفلكس.
2: لك المحتوى المحلي يعني له تعطش في في السوق فليقدر يقدر يخدمه يعطيه ميزه تنافسيه.
1: وفي نشوف نتفلكس قاعده تستثمر في انتاج عدد من المسلسلات والافلام المحليه يمكن نسمع عنها السنه الجايه واللي بعدها لما تطلق لكن اعتقد غير كافي مقارنه بخبره شاهد واستفادتها من خبره ام بي سي. في الانتاج المحلي
0: طبعا عدد المستثمرين في المشتركين في ستارز بلاي وصل الى 2.1 مليون مشترك يعني هذا ممكن يقودنا لانه عدد المشتركين في المنطقه ككل 10 مليون مشترك طبعا الاستحواذ هذا انا برايي او شراء الحصه الاغلبيه راح يفيد الشركه بشيئين يعني الشيء الاول بيصير عندهم كاش اضافي وقدره على الكاش لانه مدعومين بشركه اتصالات ضخمه فممكن يبدون يستثمرون بمحتواهم الخاص وليس يعني أنه والله هو بس يرخص محتوى من جهات أخرى والشيء الثاني هو التوزيع تكلمنا في بداية الحلقة على قوة التوزيع هنا دخول شركة اتصالات معاك وسيطرتها على الشركة فعليا هم عندهم وصول لكل المنازل في الإمارات وممكن من خلال موبايلي أيضا لعدد كبير من المنازل في السعودية فبالتالي قدرتهم على الوصول في سوق فعلا يحتاج التوزيع يعني احنا شفنا نتفليكس ويوتيوب وامازون برايم كلهم يتقاتلون على التوزيع من خلال الريموتات ريموتات الكنترول حقت التلفزيونات الذكيه بالاضافه لتطبيقات اللي موجوده على التلفزيونات فكون انك انت تدخل البيت من خلال مقدم خدمه الانترنت كستارز بلاي راح يعطيك افضليه عاليه جدا وتشوف كثير من شركات الاتصالات لما يعطيك اشتراك مجاني مع اشتراكك في باقة الانترنت أو غيرها من الأشياء هذه
1: على طاري نتفلكس وعلى طاري البيوت بس ذكرت نقطة في أخبار إيجابية من من نتفلكس مقارنة بالربعة السابقة يبدو أنهم قربوا يحلون مشكلة أعطيني مشاركة الباسورد أو مشاركة الحساب وشفت تويت, تويت أمس أعتقد واحد يذكر أن نتفلكس في 2017 كاتبين love is sharing a password. او الحب هو مشاركه كلمه سر لكن يبدو انها ما عمرت التغريده هذه بشكل جيد وكذلك يبدو انهم يبدو انهم بينطلقون بخدمه الدعايات او الباقه الاقل قيمه شهريا لكن يقدمون دعايات كذلك وسط الحلقه او بين الحلقات واعتقد انهم فتحوا الباب لبعض من الشركات الثانيه انهم يقلدونهم لانه صراحه هي كانت اعتقد صعبه للمستخدم النهائي لكن اذا واحد بيدخل يكون مشكور من اللاعبين الثانين ويسوونها بطريقه الطف مع انه هو لو كانت جزء منها أي.
2: وديزني تفكر ايضا بالاعلانات لكن المفاجاه الحقيقيه من نتفلكس نتائجها الربعيه هذه آه يعني واو كانوا يتوقعون مليون آه سبسكرايبر مشترك جديد آه جابوا آه فوق حل المليونين ونص تقريبا فتفاجا السوق وتاثر السهم بشكل ايجابي وجامعها كمان كذا خبر انه ايضا يفكرون الان مساله التنقيد يعني واضح الان اللي قاعد يصير في ساحه المحتوى انه نموذج أعمال التنقيد من اتجاه واحد فقط يعني مثلا الاشتراك لحاله لن يكفي، الاعلانات ايضا ضروريه، اه بيع المنتجات يعني دخولك في التجاره الالكترونيه، الميرش اللي يسمونه ايضا مهم، شفنا مثلا بعض المسلسلات يبيعون الاقمصه الخاصه فيهم او شيء زي كذا، وكذلك نتفلكس اعلنت ودها تدخل في سوق اه توها جوجل منه اللي هو سوق الالعاب الصحابية السحابيه هي, هي. فواضح ان نتفلكس عازمه انها تسترجع يعني قوتها الاصليه ونشوفها شفتوا
1: العاب شفتوا العاب نتفلكس ولا ما شفتوها؟ يا اخي جيت بجربها استغربت انها منصه ثانيه مو المفروض نفس المنصه يا اخي اي
0: غريبه ده. غريب الدخول غريب الدخول يعني اذا جيت تدخل عليها يقول لك يوديك متجر التطبيقات وتحمل لعبه منفصله تماما بس ان نتفلكس طورتها طيب وش السالفه؟ بالضبط <تصفيق> بس هل شفتوا دخلوا دخلوا ايضا محتوى الشورتس المحتوى القصير زي تيك توك وانستغرام ريلز يوتيوب شو اي صار عندهم زر في التطبيق على الموبايل تقدر ياخذون لك مقتطفات من البرامج اللي عندهم ويوريك مشهد يعني دقيقه دقيقتين يكون مضحك يكون اسمع يعني السؤال على على, على
1: الكومنت يعني شفت اشياء بيكي بلايندرز في في تيك توك بس كلها تعليقات سعوديه شوف القدحه ولا شيء زي كذا فما ادري اذا بيحطون الكومنتس المحليه ولا لا بس يخلونها مقاطع مرتبه. طيب انا ودي يمكن ننتقل للماكرو بشكل يعني حتى لو على السريع لكن تصعيد نوعي مهم في المعركه التقنيه بين الصين وامريكا انا اللي يمكن قريته الحكومه الامريكيه تفرض خيار للمواطنين الأمريكيين اللي يعملون في شركات تقنية الصينية أن يا يستمرون في العمل حقهم أو يستقيلون وإذا قرروا الاستمرار تسقط منهم الجنسية الأمريكية فيمكن هذا تغيير أو تصعيد نوعي للمنافسة ورغبة الولايات المتحدة في توطين أو إعادة توطين صناعة المعالجة أبو
0: عبدالعزيز أنا أدري
1: أن هذا الموضوع
0: قريب منك فودنا تعطينا العلم
2: جداً أنا أعتبره أكبر خبر في المعارك التقنية السنة هذه يعني نذكر أيام إدارة ترامب كان في بعض المضايقات الأواوي الزي تي اي وغيرها بس كانت يعني محدودة ومستهدفة بالضبط لشركات معينة اليوم التصعيد اللي صار بعد خطوة أه ايضا كانت مهمه لما طلع قانون تشيبس في منتصف الصيف، القانون هذا كان يستهدف بناء اعاده بناء منظومه اشباه الموصلات في امريكا، حطوا لها حزمه 54 مليار دولار وقالوا اي شركه زي انتل ومايكرون وغيرها اللي يبغى يستفيد من الشيء هذا ممنوع عليه يبني او ينقل التقنيات هذه الى الصين لمده عشر سنوات. فكان هذا بحد ذاته خبر كبير لكن فجاه الاسبوع هذا طلعوا خبر اقوى بكثير منه وصاعد المعركه بشكل يعني الان واضح انه الهدف منع الصين من انها تبني سلاسل الامداد الخاصه فيها امريكا الان تحس بالخطر انه لو استنت كمان سنتين ثلاث قد لا يمديها نترجع الجني الى داخل الكمكم اللي طلع قانونين القانون الاول خاص بحاجه يسمونها آه آه القائمة الجهات الغير تحقق منها آه هذه القائمة أمريكا تختار أي شركة داخل الصين تقول إذا أنا ما تسمح لحكم الصينية تحقق منها بحطها هنا وبقطع عنها أي أه وصول لسلاسل الامداد اللي أه لنا في امريكا او لحلفائنا سواء مثلا اي اس في هولندا ولا أه تي اس ام سي في تايوان او غيرها هذه قاتله جدا الشغله الثانيه ايضا اذا انت في القائمه ممنوع على اي مواطن او حامل جنسيه امريكيه انه يشتغل معاك زي ما قال عبد الله اما انك تتخلى عن جنسيتك او ما تشتغل معهم هذه ما تستهدف ترى كل انواع المعالجات تستهدف المعالجات المتقدمه جدا يعني المعالجات اليوم بحجم ترانزستر حقها إذا هو آه اللي يسمى آه الشيء الناضج هذا اللي بين ال 40-60 نانوميتر هذا مسموح وشائع ما فيه إشكالية لكن لو بتكلم عن تحت العشرة نانوميتر هم اللي خايفين منه وكانت أمريكا وكل المحللين يتطلون مستحيل على الصين أنها توصل تحت العشرة لكن في جولاي طلعت إس إم اي وقالت أنا طلعت معالج بسبعة نانوميتر كان صدمة للجميع فكان ضروري على أمريكا الآن تأخذ قرار وطلعت الشيء هذا الشيء الآخر اللي طلع القانون اللي هو منع عبدالعزيز. التصدير إذا
1: تسمح لي إذا تسمح لي ليش عشرة نانوميتر كان يعني يعتبر زي حد مستوى من التقنية مميز أنا أعرف في أقل من جميع. سبعة تبدا حتى الالكترونات تبدا تتخطى الحاجز يعني صعب الترانزستور يتحكم بالالكترونات انها تروح فصعب تعرف واحد صار. ولا صفر يا سرنو بس إيه فيزيائيا
2: فيزيائيا توصل لمستوى الذره، انا اقول لك ليش؟ لانه قاعد ياثر على شيئين فوق المنظومه هذه، اول شيء اللي هي الهاي Performance Computing اللي هي الحوسبه فائقه الاداء اللي نشوفها بالسوبر كمبيوترز، هذه تستخدم مثلا في اغراض البحث النووي، في الامور العسكريه، في اشياء اخرى تهدد الامن القومي لامريكا على الاقل بنظرتها. الحاجه الثانيه هي الأبحاث الذكاء الاصطناعي، فابحاث الذكاء الاصطناعي الان الصين مره متفوقه فيها، عدد الابحاث اللي تطلع من الصين اليوم في المجلات اللي تعتبر "peer reviewed" أو يعني تتم مراجعتها أعلى من أمريكا حتى، فكان لا ضروري على أمريكا أن تلقى طريقة أن تقطع الهواء عن الأبحاث هذه، فاليوم القرار اللي طلع حتى يستهدف جامعات وليس شركات فقط، يعني في جامعات صينية الآن وضعت في قائمة غير متحقق منهم عشان يمنعونهم من عملية الأبحاث. فحقيقة هذا الآن يعني التأثير بياثر مو بس على الصين وليس على أمريكا بياثر على الجميع. أولهم اللاعبين اللي اللي هم حلفاء أو يبغى يبيع بالسوق الصيني والأمريكي لازم يختار. إذا أنت بكوريا ولا في هولندا ولا باليابان ونص سوقك تقريبا يمكن يختفي، الشيء الآخر اللي هو سلاسل الإمداد لازم تتشكل من جديد، السيادة التقنية لكل الدول الآن ما في موضوع رفاهية، لازم تبني سلاسل آمنة لك وتقرر، قد تستفيد بعض الشركات المحلية منها وقد تضرر يعني كنت أتكلم مع بعض الرياديين مثلا هنا بالمنطقة يقولون واوي مثلا بعد المنع اللي صار إنها تدخل أمريكا وأوروبا بدأت تستهدف السوق المنطقة بشكل حرق أسعار لأنه ما عندها خيار آخر وبالتالي هذا قد يضر بعض الرياضيين ففي فرص وفي تهديدات لكن انا اشوفه خبر كبير على كل الاصعده
0: ذكرك لي واوي يذكرني باثناء 2020 وردت فعل من ترامب منع واوي من العمل او اجهزه واوي انها تشتغل مع اندرويد والاجهزه الصينيه بشكل عام فاضطرت واوي انها تطور متجرها فدايما يعني المنع لما يصير مو بطبيعه الحال راح يحقق الغايه اللي انت تبغى توصلها، زي ما قلت راح يساهم في اعاده تشكيل المنظومه اكثر من انه والله خلاص اوكي ما راح اطور وبقعد بحط رجل بالمئة. على رجل. فصراحه غريب التوجه الامريكي هذا خصوصا في ظل يعني قياده بايدن اللي تعتبر ليبراليه اكثر من حكومه مثل ترامب كان كانت مشهوره بردات الفعل السريعه. صراحه شيء غريب. لكن هذا يدلك على حجم الخطر والتهديد اللي يشعرون فيه في أمريكا بعد قيادة المجال التقني لأكثر من خمسين سنة يبدو أنه التهديد يعني وصل لمرحلة بدأوا يصيرون أكثر عدائية ويعادون يعني المبادئ الرئيسية اللي هم ينادون فيها في التجارة بالضبط ف. شيء عجيب نتمنى والله يعني مع كل الاخبار العجيبه اللي قاعده تصير في الدنيا نبغى بس تصعيد اقل يا اخي والله ودك يعني الدول هذه تهدي اللعبه شوي والله ما عندنا مشاكل كافيه يكفي هذاك قاعد يهدد بصواريخ والدنيا مقلوبه
2: وانا انا يعني نقطتك مع يعني بمحله صراحه لانه الصين غير روسيا روسيا مثلا ما منعوا عنها المعالجات اضطرت انها تروح تنبش عن حتى غسالات الصحون اطلع منها المعالجات عشان تسوي صيانه معداتها العسكرية. الصين توقع خلاص يعني الوقت متأخر. الصين شايفة هذا الشيء من زمان. آبل كانت شايفة الشيء هذا من زمان وبدوا حتى يصنعون جزء من الآيفونز في الهند. إنفيديا يمكن يعني أيضا قادت تفكر الآن وش بيصير عليه تذكرون استراتيجية إنفيديا. بين المعالجات من خلال ال البرمجيات حقتها بواجهة برمجيات كودا اذا اذا الصين فجاه الان تقول والله ما اقدر استخدم كودا حقت انفيديا فوش وش بيصير على سهم انفيديا الا اذا تقول والله بطلع طريقه كذا احتيال على القانون ما ادري شلون آه لكن فعلا يعني قواعد اللعبه الان تغيرت على الجميع ويشغلوننا فوق المشاغل الموجوده
0: عبد الله وليد اتمنى لكم عطله نهايه اسبوع سعيده واشوفكم الاسبوع القادم يعطيكم
1: العافيه ياعطيكم العافية.
0: شكرا لكم وشكرا لعدي عيسى في التحرير في الهندسة الصوتية عبد العزيز المزي وفي الإشراف على الإنتاج صالح باسلامة هذا بودكاست السوق أحد منتجات شركة ثمانية للنشر والتوزيع.